0: En esta segunda temporada de Tarima Brava, nos meteremos a las entrañas del boxeo. Desde la formación de un boxeador hasta que llega a ser campeón del mundo. Las lesiones que sufre, el temor a la báscula, así como las tentaciones que debe esquivar para llegar a su objetivo. En una serie a 10 rounds. Que comience el combate. El boxeo.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: italiano por nacimiento, mexicano por convicción. Ciro Nuche llegó a la Ciudad de México hace más de cinco décadas. Aquí conoció el amor y echó raíces. Fue miembro del equipo olímpico de boxeo italiano, restaurantero distinguido, amigo y consejero de boxeadores, entre ellos Juan Manuel Márquez, y desde hace diez años, presidente de la Comisión de Box de la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos de Tarima Brava? Para nosotros hoy es un gran gusto tener a un personaje del boxeo en lo que será nuestra primer cierre de temporada, el programa 10 de Tarima Brava es el señor Ciro Nucci, presidente de la Comisión de Box de la Ciudad de México y un hombre que ha dedicado su vida al boxeo, a los restaurantes
2: y a otras cosas. Bienvenido, gracias por estar aquí, Ciro. Gracias a ustedes por haberme invitado y le agradezco mucho.
0: de eh, muchas hablas de las comisiones de box de las responsabilidades, de los jueces, que a veces las peleas se las roban, dicen los que pierden, se las dan bien, dicen los que ganan.
2: ¿Cómo se da tu integración al boxeo desde tu juventud? Mi, mira, en mi juventud yo soy nacido en, en Italia, en Nápoles. Fui parte de la selección italiana en 1957 previa a las Olimpiadas de 1960 que se hicieron en Roma. Y es, desde entonces yo empecé el boxeo y estuve como tres años como mater. Mi mira era ir a las Olimpiadas, pero fui eliminado en las Preolímpicas, pero mi pasión nunca se eliminó. Por eso estoy en la comisión. Desde que llegué aquí a México, desde el año 1966, he seguido el boxeo en todos sus ángulos, pero sin poderme dedicar porque tenían mis actividades que, que son los que me han dado de vivir y, de, y por eso muy feliz de estar aquí en México.
0: Eres un, un empresario con muchas facetas, ¿no? Pero recuerda cuando inauguraste tu pastelería y estalló el
2: movimiento del 68, ¿no? Exactamente. Fue en 1968, yo después de eh, preparar todos los temas de cuando se inaugura un negocio, uno tiene que ver mucho, y más que una pastelería tienes que tener toda la producción del día, fresca y todo, pero... El día 2 de octubre, como ustedes saben, pasó el, el famoso Tlatelolco el día de, 2 de octubre de la UNAM, pasaron adelante de, en Insurgente donde está el puerto de Liverpool, ahí estaba mi, mi negocio y hasta unos militares que estaban ahí por las calles adyacentes me avisaron y dicen, mejor ciérrele porque no sabemos qué va a pasar. Pues dije, pero yo estoy inaugurando el negocio. Digo, bueno, ni modo, hay que cerrarlo, lo cerré. Y ya al día siguiente volví a hacer toda la producción, pero desde entonces mi negocio ha durado casi 50 años, hasta el 2013 que me retiré de la actividad ya.
0: Ciro, sí, llegaste a este escalar como los peleadores cuando empiezan 4, 6, 8, 10 rounds y título a través de la
2: industria restaurantera, ¿no? Exactamente, llegué a los 15 rounds, que ya ahorita ya, no, ya son 12, pero para hablar en riesgo boxístico también me costó mucho trabajo, ¿Por qué? Porque pues, no conocía yo México. Este, cuando no conoce un país, te tienes que adaptar a, desde un principio a sus costumbres y todo. Pero tuve la suerte de casarme con una mexicana, mi esposa María Teresa Vidales, la cual me apoyó mucho y también este fue parte de mi éxito. Y eso no lo, no lo voy a, a, a olvidar. Pero este, también tengo que decir que empecé el negocio en una forma, digamos, eh, chica, hasta crear una empresa que te, llegué a tener hasta 1.200 trabajadores, una fábrica de pasteles y 16 restaurantes con franquicias y todo. Eso fue todo el trabajo de 45 años.
0: Sabemos que ya estando aquí y llevaste peleadores, la pelea de Daniel Zaragoza contra Valerio Nati, otra pelea de Rodolfo Gato González
2: allá también. también cuando Entonces, platicamos. ¿cómo sí, será? cuando... En un paisano mío, Patricio Oliva, que fue campeón del mundo, tuvo de desafiante a Rodolfo y Gato González. Me hablaron de Italia. Yo nunca, no estaba dedicado a este negocio del boxeo ni nada. Me dijeron, oye, tú conoces uh, el ambiente de México y todo. Queremos que el Gato González sea desafiante de Patricio Oliva. Entonces me fui al, al gimnasio donde entrenaba ir a los Margarita con Lupe Sánchez y todo, el doctor Horacio Ramírez, que era parte de su equipo, y ahí nos fuimos todos a Palermo, eh, y la pelea estuvo en un circo me acuerdo que fue en un mes de enero estaba lloviendo fuerte bueno, finalmente el gato perdió la pelea, pero sí tuvo la tuvo la chance de poderlo noquear a Patricio Oliva, pero le faltó, en el round que lo pudo hacer, quizá le faltó un minuto más, pero así es el boxeo, pero dio una pelea digna, hizo una buena pelea y yo a este muchacho lo estimo mucho a pesar de sus problemas que ha tenido pero es una persona y lo he visto últimamente te, después de tantos años como nosotros vamos a los penales a hacer boxeo hemos estado en los en, en todos los penales de la ciudad e inclusive hasta en los federales y ahí volví a ver al gato González que cuando me vio lloró y casi yo yo también porque fue un fue un muy emotivo y Aún estando en desgracia, yo sentí que la persona es en el fondo una buena persona y yo lo sigo estimando. ¿También a Daniel Zaragoza? Sí, Daniel Zaragoza realmente ese fue con Nacho Beristán. El Valero Nati era campeón de Europa y, y también el, el título era de, de Daniel. Fueron allá y fue una pelea muy interesante porque Valero Nati fue un gran peleador también. Y ahí no tengo ninguna adentro porque no pude ir a la pelea yo, pero sí fui intermediario para que pudieran conectarse las partes interesadas. Luego viene ya avanzando los años su parte de asesoría como amigo de Juan Manuel Márquez. Sí, Juan Manuel Márquez ha sido el gran campeón y es un amigo que quiero mucho, lo estimo mucho, seguimos siendo una amistad muy sincera y muy limpias, nunca tuve ningún interés en sus actividades de negocio del box, pero sí como amigo, lo acompañé en muchas peleas en Las Vegas, en Los Ángeles, en otros lados y tengo el recuerdo de él como peleador, que ha sido uno de los de cinco peleadores, creo que está entre los primeros cinco, no sé en qué lugar, pero de los primeros cinco ha sido el más grande, era bello ver, verlo boxear y además su su dicho, su sobrenombre, ¿cómo se llama? Es su sí. apodo. Sí. Dinamita sí la tenía porque muchas peleas las ganó por nocaut. Es el boxeador que más ha visitado la londa en peleas de campeonato y se levanta, no se sí, le gana. Pero Juan Manuel, es, aparte de boxeador, es una gran persona porque después que ya no es nativo, se ha dedicado a otras actividades, inclusive ha sido es comentarista y todo, ahora es promotor y es una persona que ha sabido dirigir y saber manejar sus dineros que ha ganado en el boxeo y le va muy bien. Tiene una familia muy linda, conozco a toda su familia. La verdad, lo aprecio mucho y lo quiero mucho. Ciro, llegas en 2013 a la comisión de boxeo imaginabas
0: que ibas a pasar por todos estos pasajes de lo que es el boxeo, conocer las entrañas. ¿Te
2: imaginabas como te dijeron ¿quieres ser presidente de la comisión? Mira, justamente en el 2013 cuando bendito a mis actividades de restaurantes, de pastelería, etcétera. pues digo, algo tendré que hacer. Entonces me invitaron a ser parte de la Comisión de la Ciudad de México, un amigo mío que se llama Pancho Micares, que es amigo que somos compañeros restauranteros, pero él se, tuvo, se enfermó de momento y yo, él me hizo el favor de decir, si quieres acompáñame como secretario. Y bueno, se enfermó y ya cuando se enfermó él ya dice, no puedo seguir entonces, el doctor Mancera me hizo favor de darme el nombramiento como presidente de la comisión. Duramos hasta hoy, estamos en la comisión. Como he dicho desde un principio, es un cargo honorífico. Mucha gente que ignora lo que es la comisión, inclusive hasta el boxeo, cree que la comisión de box de la Ciudad de México es un, una actividad donde el presidente y toda su comisión ganan dinero. Es una comisión... No tiene ningún presupuesto, todo es eh, lo hacemos con lo que con los recursos propios de que puedan sacar la misma comisión y no alcanzan. Tenemos que a veces en lo personal y lo puedo demostrar y no es para alardear nada, pero sí eh, he tenido que poner de mis propio pegunio. Pero eso no es el tema, el tema es haber creado una comisión con gente capaz, todos mis colaboradores que estimo mucho, y ya después de 10 años hasta nos queremos como amigos, son gente honesta, a pesar de todo esto, siempre ha habido crítica de, de gente que está en el boxeo creyendo que sabe del, de boxeo, que sabe mucho, no sabe. Y yo no, yo no critico a nadie, si ellos creen que saber, que lo demuestren con su actitud, Un, una, una gente del boxeo nunca critica a otro del boxeo, se Las críticas se las guardas porque es bueno externarlas, pero entre amigos es otra cosa. Yo creía que la gente de, de, de la comisión, eh, y estoy convencido, es gente que no se corrompe porque no tiene para qué. Cada comisionado, cada referee tiene sus actividades propias y todos estamos ahí por amor al box Si fuera por dinero creo que estamos equivocados todos. Estamos perdiendo el tiempo, pero lo hacemos primeramente. Nosotros tenemos varias encomiendas, especialmente de este gobierno, de la doctora Sheinbaum, que nos propuso desde que entramos, que nos reconfirmó. Nosotros, por ejemplo, atendemos todo lo que es programa de, los, de la gente que está en las cárceles. La gente privada de su libertad. Privada de su libertad. Una regeneración de cuando salen de la cárcel. ¿Qué van a hacer? Muchos de ellos... No saben hacer muchas cosas, eh, ni tampoco son delincuentes profesionales, han caído en desgracia. Nosotros los apoyamos, tenemos una bolsa de trabajo que, que constantemente cuando salen ya tenemos probablemente eh, algunas empresas que ya le ofrecen trabajo y todo eso. Pero lo más importante es que ellos sientan que no están solo Vamos a las cárceles, tenemos como nueve, nueve, torneos, nueve torneos Cada año en diciembre hacemos un torneo interreclusorio y todo. Y, y eso ha salido muy bien y han salido de ahí varios campeones, inclusive dos campeones del mundo Que ahorita está en uno en actividad que es Julio César Rey Martínez, campeón de peso mosca Pues ya va a pasar super mosca porque le cuesta mucho trabajo dar el peso y eso es lo que le hemos aconsejado Son nueve años de un torneo
0: interreclusorio que eliminatorias comienzan desde mayo y se llega a la final en diciembre En los tres centros penitenciarios Vino aquí a visitarnos y a que lo entrevistamos a Abel Cruz, el Johnson, sí. que tú lo conoces. Claro que bien. sí. Entonces,
2: creo que esa es parte fehaciente del trabajo que se hace al interior, ¿no? Es un trabajo social, realmente no es un trabajo. Nosotros, inclusive, es, es un, no es muy fácil entrar al reclusorio, es un tema. Pero ya tenemos la confianza, primeramente, de la doctora Shenbaum, que nos ha apoyado en todos los sentidos, en los límites de, de lo que se puede hacer. Y tenemos facilidades para eso. A los boxeadores nosotros le, le mandamos con la unión de manager, entrenadores, gente profesionales que sabe, y, y muchos que están ahí privados de libertad, ya piensa que cuando salen pueden ser boxeadores, porque ya están preparados. Y nosotros le estamos también disponibles para darle una licencia para que tengan una actividad y no se dedican a lo, a lo que proba, probablemente fue el error que cometieron, por eso están ahí. Pero realmente, no solamente ahí lo, lo hemos hecho, también en los reclusos federales hemos ido al famigerado penal, sí. el altiplano, ahí sí, también hemos dado ahí clases y hemos hecho peleas de box entre los reclusos. Hemos llevado a nuestros boxeadores, boxeadoras. Son eventos que dan una imagen de un gobierno que se preocupa para la regeneración de las personas privadas de libertad Eso es muy importante No en todos los países se hace Pero México tiene un, un, un importante renglón En este aspecto Que se preocupa por estas actividades ¿Tenías algunos datos de peleadores Que han salido? Hoy? Tenemos eh, los peleadores que tenemos nosotros de, En nuestra afiliación De la Ciudad de México De boxeadores Tenemos eh, alrededor de 450 Boxeadores en activos tenemos este más o menos más de 150 manager porque luego unos salen y vienen y van, pero mínimo son estos porque están en actividad. Y tiene, tenemos también otros managers honoríficos. ¿Qué quiere decir eso? Que son gente que ya ha cumplido su ciclo por edad, por lo que sea, pero no pueden dejar de estar en el boxeo porque están en su casa. Mejor los invitamos, vienen a las juntas que tenemos los lunes, platicamos con ellos. T toda gente. De verdad, yo encuentro que la gente de boxeo es gente de veras de corazón porque lo hace con pasión. Nadie, yo no conozco, la verdad, no sé si en algunas otras actividades hay gente que se dirija de pleno como lo hacemos nosotros con la gente. Nosotros damos clase no solamente de boxeo, también platicamos, tenemos pláticas convencionales con los con los managers, con los boxeadores. No somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada, pero sí estamos disponibles para darle un, para este, darle una directiva en la vida, cómo se puede ser mejor persona. Es, no somos tampoco curas ni nada, pero lo hacemos con gusto, porque es nuestra misión no solamente darnos madrazos, también tenemos corazón. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Si sí, no, pocas gente conoce o han, saben lo que sea es al interior de una comisión. Claro. En la comisión ustedes tienen licencias, exámenes médicos, sí. que las peleas sean parejas. ¿Cómo se lleva a cabo
2: todo esto? Mire, para... hay unos protocolos primeramente para poder ser boxeador profesional. Tiene que haber tenido una carrera amateur antes hay algunas veces que pasan directamente a profesional por la edad, por el talento, por lo que sea. Y a eso ya es una responsabilidad de cada quien. Nosotros de todas maneras los evaluamos. Tenemos centro de evaluación que tenemos en varios gimnasios. Cuando hay un boxeador, varios boxeadores los evaluamos. Si están ya listos para poder ser profesionales, les tendemos la licencia y empiezan con cuatro rounds, luego seis rounds, ocho rounds, diez rounds, y luego hasta sea muchos son campeones, así que es una actividad en donde nosotros nos proponemos que primeramente es la salvaguardar siempre la integridad de los boxeadores. Tenemos un cuerpo médico excelente que antes de que suba al ring cualquier peleador tiene que cumplir con una serie de examen que no son cualquier cosa para que sea idóneo, para poder combatir y, y, y ser un peleador profesional. Tenemos los comisionados, los referees, los jueces, todo, todo este equipo cuerpo colegiado es un equipo de gente que sí tiene mucha experiencia en el boxeo. Cuando llegué a la comisión me encontré con muchas personas que, que platiqué con ellos y sí saben de boxeo, son gente experta. Y ustedes saben, cualquier peleador cuando pierde una pelea, hasta el manager dice, me robaron la pelea. Y yo también cuando... La, cuando me eliminaron de las Preolimpiadas, digo que me robó la pelea, el que ganó. Las, se pierde y se gana en la vida. Y hay que saber aceptar las derrotas y saberse, saberse luego levantar. Es más difícil levantarse que, que cerrar una, de, una derrota. Cualquiera la tiene, pero levantarse, no cualquiera se levanta. Y los boxeadores tienen el temple. ¿Con qué boxeadores has tenido acercamiento más personal en estos 10 años en la Comisión de box? Con Juan Manuel Márquez, por supuesto. Con Rey Martínez, que. Este, lo apoyamos para que saliera de donde estaba y ahorita es campeón del mundo con el Canelo Álvarez, con Julio César Chávez, con Daniel Zaragoza, con Rafael Márquez, con Jesse Vargas en otro lado también. Eh, cuando he asistido a pelear en el extranjero, también tengo muchos, muchos peleadores amigos que son gente de primera todos.
0: ¿Cómo ha cambiado el boxeo tu vida? Digo, para los
2: restaurantes tenía recetas. Sí. Para el boxeo de no recetas. Pues eh, sí hay receta, Tienes eh, pa, más para ser presidente de la Comisión tienes que tener una receta que te, tiene, que te tiene que a veces que cuidarte, ¿por qué? Porque como repito antes dije que lo que creen que la Comisión es una mina de no sé de qué, es una mina de responsabilidades en donde las haces sin ningún compromiso más que contigo mismo, ¿por qué? Porque nadie te paga para eso, no tienes nada. Entonces, cuando se autorizan pelea, nunca la autoriza el presidente Solán, por lo menos en mi presidencia, en de la, los 10 años que tenemos, siempre ha sido una actitud que he, he transmitido a los comisionados, tiene que ser un cuerpo colegiado, todos tenemos que responsabilizarnos, si el peleador está bien, si es apto, está apto para subir al ring, ahí entra el doctor, entra el... La gente que está experta en esto, tenemos experto en la calcificación, tenemos experto en, en observar los peleadores. No Hacemos un trabajo, yo diría, y no es presunción, fino para eso, en donde muchas comisiones inclusive se apoyan en nuestro trabajo y nos llaman y nos piden consejo. Y, y nosotros con mucho gusto lo hacemos, y no, no es que nos sentimos superiores a ellos ni nada, les apoyamos porque lo que siempre, al final de cuentas, la materia prima son los boxeadores, a quien hay que proteger y defender, las comisiones para eso están, no para lucrar.
0: Sí, obé, México te dio hospitalidad, te dio una gran esposa, como tú lo dices, te dio la experiencia del boxeo, te vimos hace, apenas en mayo, subiendo a ponerle el cinturón de Canelo Álvarez. ¿Qué tal?
2: Fue una experiencia muy bonita, la he tenido ya en otras ocasiones, pero esta, tratándose de un pelador que conozco muy bien, como es esta Saúl Canelo Álvarez, el Consejo Mundial de Boxeo, de con el que es el presidente el licenciado Mauricio Sulamain, del cual tengo una amistad muy bonita, respetuosa, y, y la verdad, yo lo admiro mucho lo que hace por el Consejo Mundial de Boxeo, siempre también él, por la prevención de, de la salud de los boxeadores, tienen muchos programas el Consejo. Entonces me invitó a que fuera yo supervisor del Consejo a una pelea de campeonato. Pues era la, la pelea en donde Canelo Álvarez defendía su título, sus varios campeonatos. Y sí fue una experiencia muy bonita. La pasé muy a gusto y lo he visto en otras peleas. Pero esta pelea fue una pelea muy dura. Se lastimó la mano el Raider. Él le fraturó la nariz y y tuvo un adversario valiente fue una pelea muy buena a pesar de las críticas y yo digo que siempre que cuando un boxeador el que sea, el que ha sido últimamente, que ha ganado dinero lo critican que si esto, que si lo otro los boxeadores finalmente se meten al boxeo para que, primero para que le gusta, pero también para ganar dinero, entonces cuando se hacen peleas que si ganó, si, si lo noquea la pelea está comprada. Si gana por decisión, los jueces lo favorecieron. Nadie está contento. No hay que tenerle envidia a esta gente, hay que tenerle admiración, porque son valientes. Se juegan la vida arriba del ring y lo hacen bien, y saben hacerlo. El Canelo es uno de ellos, como lo fue Márquez, como lo fue Manny Pachao, como lo son todos los que se suben al ring. Yo los admiro a todos. Los de amateur, cuatro round, todos los campeones. ¿Por qué? Porque sé lo que es... Subirse al ring. Para subirse al ring hay que tener primeramente mentalidad, preparación física, hay que tener este valor y hay que tener corazón de decir voy a eso, ¿no?
0: Encuentra los mejores pasatiempos todos los viernes en el gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Visítanos en elgráfico.mx y síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué futuro ya con tu experiencia
2: debes al boxeo mexicano? Mucho. Hay muchos talentos jóvenes y hay unos que están en cantera. Que nosotros en la comisión tenemos a varios y ojalá tengan la dirección correcta con sus managers, con su gente de su equipo para que lleguen a las metas grandes. ¿Cuáles son las metas de un boxeador? ganar dinero, ser campeón, entonces tenemos ejemplos inmensos de, de muchos peleadores mexicanos del pasado que llegaron a la cumbre, pero luego cayeron en, en, en vicio, en desgracia, hoy en día yo creo que todos los boxeadores van mejor preparados con otra mentalidad, también los managers a los cuales le hemos apoyado en darles discursos de lo que hablaba antes, que no solamente es boxeo, también es pláticas, como Seguir después que un boxeador termina de boxear profesionalmente, a qué se dedica, cómo se dedica, qué hace. O sea, no hay que dejarlo solo, hay que acompañarlos en el camino siempre con una visión de que está bien que se gane dinero y todo, pero que lo sepan también ahorrar para que cuando ya se, se retiren no tengan una vida indigna. Nosotros proponemos y procuramos que tengan una vida indigna. Te
0: voy a dar cuatro palabras una por una. Y tú me dices lo que viene a la mente.
2: México. Lo amo. Esposa. Igualmente la amo. Restaurantes. Fue lo que me dio todo en esta vida, con mucho trabajo esfuerzo, pero estoy agradecido a la vida. Boxeo. Eso es mi pasión. Y me sentí frustrado cuando no pude ir a las, a las Olimpiadas de Roma en 1960, pero en mi corazón está el boxeo. Después de mi familia a veces, quizás antes, es lo que me reclaman a veces, pero el boxeo es mi es mi vida, me gusta y siempre he tratado, desde los últimos 10 años que estoy en la comisión, de hacerlo con esmero, con pasión, siguiendo muchas personas muy expertas en esto y que saben y siempre acepto cualquier consejo, sugerencia que valga la pena, no soy de los que dicen: no, yo sé todo, no, no, no. Nosotros nadie sabe más de lo que sabe. Para saber más hay que aprender de otros, quizás.
0: Te agradecemos que haya estado aquí en nuestro programa de cierre, el número 10, Tarima Brava, que pues ha sido una gran experiencia, un gran viaje con varios peleadores. Aquí estuvo el Bronco Lara, aquí estuvo también Carlos
2: Árate, la chiquita González, Mariana Juárez, en fin, gente que le pone sabor y picante. al. Muchas gracias. Sí. Y quisiera concluir y darle un saludo a nuestra jefa de gobierno que nos ha dado la oportunidad en estos últimos cuatro años de estar al frente de la comisión y hemos recibido apoyo y voy a hacer un comercial próximo sábado 17. Tenemos un entrenamiento masivo en, en la Zócalo de la Ciudad de México. Hemos apoyado al Instituto del Deporte para poder hacer un evento tal como lo hicimos con el récord Guinness que batimos, con 14.600 personas asistieron al show. También la comisión apoyó al Deporte a la jefa de gobierno, que fue la que organizó todo esto.
0: Pues muchas gracias, la verdad que estamos agradecidos también con nuestro auditorio por haber dedicado su tiempo a escuchar estas entrevistas, cada quien mostró y desnudó su corazón. Nos platicaron cosas que vivieron buenas, cosas malas, cosas divertidas. Y para nosotros, en especial para Uriel Rodríguez, que nos acompaña siempre en la producción, su servidor Rodolfo Rosales, hicimos el mejor de nuestros esfuerzos por traer a los protagonistas del boxeo, a que ustedes los conocieran y nos estamos escuchando en el próximo proyecto y la próxima temporada. Muy amable Ciro, gracias. Muchas gracias a
2: todos, muy amable.
1: ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud. ¿Cómo le ponemos? Me identifico, me reconozco, me atrevo. Cuéntanos. ¿Coges o no coges? ¿Cómo le ponemos?
2: ¿Cómo le ponemos? Es un podcast del Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México.
1: Escucha cada
2: semana un episodio nuevo en El Gráfico.mx, en tu plataforma de audio preferida. El Gráfico, el periódico popular
0: más no leído de la ciudad de México, México.
1: ¿Cómo le ponemos? Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Crabsó. ¿Cómo le ponemos? Me identifico, me reconozco, me atrevo del erotismo cotidiano lo colectivo, los otros ¿Cómo le ponemos de la vibración del sexo a la salud
2: El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en ElGráfico.mx en tu plataforma de audio preferida. El Gráfico, el periódico popular más leído de la Ciudad de México.